0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家
0: ，欢迎各位朋友。嗯、呃，可老师，咱们今天来对几段这个黑话怎么样？
1: 哦，这个叫什么？是这个黑帮接头是吧？啊，要对暗号是吧？
0: 对，我最近看到有一些特别好玩的，这个有关一些互联网的这个黑化的
1: 。哦，这个是好多年呢、啊。这自从互联网的这个影响越来越大以后，对对对大家经常拿这个互联网里面的事儿来说事儿。其中，嗯，最常被说到的就是互联网这里面的一些黑化。对对，啊、而且最、
0: 这、近、个、好像看到蛮多人去转载这个。一啊，就是那个
1: 谁吧，张一鸣有一个什么说法是吧？对他，他是
0: 有个什么互联网大厂黑化
1: 啊，大厂黑化、啊、对。这等于是大，说啊，等于是说他的一个最新的一个版本，嗯、达到了一种登峰造极的这个程度了，已经
0: 。对对对、啊，就是通篇报告看下来没看懂、啊，但是里面很多词
1: 啊,啊，就是那个字儿你都认识，但是呢，嗯、那个词儿呢，你觉得很奇怪，整个看下来之后呢，你不让他说什么。
0: 嗯，对对对对，所以这个话题挺有意思，就是感觉好像我们再不关注的话落伍了
1: 啊！对，你关注你也跟不上，我觉得。但是呢，还还得关注一下哈，还得关注一下
0: 。没错没错、啊，所以我们今天就聊聊
1: 互联网的黑化。对、啊、对
0: ，就这个话题，我们来聊聊看看,看看，这个你们应该有蛮多有趣的事情
1: 。啊，是是是是，因为我自己感觉到是什么呢？就说因为我们现在离不开互联网，所以说呢，也就逃不开这些黑话。但是呢，每次遇到和这个黑话短兵相接的时候啊，或者说迎面撞上很多这种黑话的时候啊，你都会有一种什么感觉呢？都不知道怎么开口，对，啊，不知道怎么说。但是呢又觉得挺搞笑，他们觉得哟，这东西挺好玩，又很有意思。不明觉厉的同时呢，又会觉得说他，嘿，莫名有一种喜感。<笑>啊，好玩啊，呃，确实好玩
0: 。对，这让我想起，就是有一种戏虐的感受
1: 啊。对对对，确实有这种感觉
0: ，对吧？或者说像我们音乐里面，是不是有一种像这个谐谑啊,啊？对，谐
1: 谑曲，对对对，谐谑曲，没错没错没错、啊。对，音乐里面呢，就是说，如果说咱们要是聊黑话这期的话呢，啊、我想要配的音乐的话，那我可能就找一个谐谑曲。谐谑曲啊，谐谑曲，因为谐谑曲这种形式呢，好像最早是从意大利啊传开的，就是。你说他那个说法呢，是叫什么呢？就是具有一种很诙谐的、很戏谑的啊、嗯，这样一种特点。嗯，但这个特点呢，在音乐里面呢，有时候我们讲，通常来说呢，你不懂音乐的人呢、啊，就,就不那么明显，就不那么明显，反正就是声音嘛,声音嘛、嗯。但是呢，你会听到这种声音，嗯、这种曲子呢，可能跟其他的那些曲子又不是很一样。嗯、对，你比如说以前我们会讲到啊，民族那种叙事曲，那叙事曲呢，你就会有一种听着它哎娓娓道来的感觉。是，对,对啊，就很平缓、嗯、啊，当然也会有一些波澜起伏的东西，嗯、但是总而言之会给你带来一种、嗯、哎这个娓娓啊娓娓道来，好像有人跟你讲一个故事，叙事嘛，啊把一个事说明白了。嗯嗯那这个协谑曲呢，他就给你一种感觉，就是说，哎，他好像里面也没说什么事儿，嗯，但是呢，他那个表达情感的东西呢，就是、说觉得它里面的那种各种声音呢、啊，以一种很奇怪的方式啊，嗯、啊就是说它不是特别的像叙事曲啊，或者像其他的一些什么幻想曲啊，或者说像其他这些狂想曲啊，甚至这样那么自然贴切的组合到一起。它,有点啊、它会有
0: 冲突感，有
1: 点冲突感。哎、哦啊，这种冲突感呢，来自于一些这个声音之间的一些反差、哦、啊，就是它有些差异性、嗯、啊，这种差异性形成你听觉上的一种，好像两个东西呢、嗯、又在一块又好像又无法缝合在一起，有
0: 点,有点,有点啊这种感觉啊，有点碰撞，但是
1: 呢，对对对对对，哦、因而造成一种哎不同寻常的这种听这个声音的一种感觉听觉感受，听觉感受。呃，所以说我们来听一下这个呃海顿的比较早期的，他、哦、算是比较早期的这种、哦、啊写奏曲，在他的一首钢琴。奏鸣曲当中呢，我们听其中的一个乐章，嗯、这个乐章呢就是用协谑曲的这个写法写出来的。啊、哦，我们大家来听一下看，看感受一下。先从这个声音的这种呃很奇妙的感觉里面呢，我们再进入到语言啊这样一种
0: 冲突感里面，冲突感里面、啊啊啊。好。<笑>好比较就古典主义的啊 啊， 所以听起来 呢， 其实。还是很一板一眼，很其
1: 实一板一眼规范，对对对。但
0: 这个协奏曲还是有点，还是
1: 有点不一样。但海顿已经做得很不错了、嗯。海顿爸爸嘛，哈，这个人其实用我们这些年来的一些词儿来说他呢，会感觉到这个人呢，各方面呢都比较温和，对啊，然后呢又比较有这个长者风范，嗯嗯。但另外一方面呢，他又挺八面玲珑的、啊，事故一点啊，事故一点，对事故这个词呢是经常用在海顿身上，是的。所以呢，他能够呢把各种话都能跟你说圆来，嗯。就很有意思啊
0: ！对，就是外表感觉是一个很八面玲珑的人，但实际上他在音乐里面透露出来的，还是这个人的内心有很多自我的
1: 东西。有很多自我，有很多，好像
0: 并不是那么社会人啊，也不
1: 是社会人儿。对，但表现
0: 的呢，又好像比较。
1: 其实他至少来说，各方面都能够应付自如啊，对对对,对，说明这个人很能干、嗯，啊，这个很成熟，对，很成熟啊，然后呢，确实是还有点世故啊，没错，所以所以说他能够把很多事情能够看得比较清楚，然后他写出来的音乐呢，你也发现他还是比较圆润、嗯、啊，咱不说圆滑吧哈，比较圆润，<笑>比较那什么，但是呢，他这个斜谐曲呢，从这出来之后、嗯，我会感觉到就有点像什么。海顿在他这样的很圆滑的这种声音当中啊，他试图去找到一种什么呢？小小的幽默感。对，对对。因为那个海顿是被认为是古典乐派里面最具有幽默感的人。啊那这个幽默感从哪来呢？幽默感其实我觉得就是从他的这种声音里面来。嗯嗯，他编织的这么多声音的这样一个系统、嗯嗯，啊，一些句子也好啊，或者说是一种情感的表达也好，啊，都会让你觉得在日常的那种沉闷的、无聊的、凡俗的这样一种状态当中，突然有跟你一种跳动的小浪花那种感觉，小小的跳啊，对对对，有这种感觉，没错没错。啊、那。这种东西的话呢，我们来聊。当然，我们今天重点不是要谈海顿的音乐，对不对？我们是想谈我们今天这种互联网的这各种黑化、嗯，对吧？对，是吧？
0: 对，所以从互联网黑化来讲的话，其实讲“黑化”这个词啊，好像有一点点这个。贬义的意思，但实际上呢，我们是指的互联网里面的这种语言的风格
1: 。我们用这个词儿不是要黑它，啊、对,对,对,对，不是要黑它，而且也不是指的种它是一种特定。江湖帮派，对，它是一种特定的语言现象。你如果要真说的学问一点，嗯、有点学问的话呢，它其实是一种什么社会语言学的一种前沿研,研究的内容。嗯，很多的社会语言学。他现在在研究什么课题呢？研究这种就是互联网时代网络语言，对我们生活语言的一种影响。那这个东西就是里面的一个很前沿的一个话题
0: 。对对对，是你们一个很重要的部分，因为现在网络语言确实应用面太广
1: 。但是你一说到黑化，我就会想起一个东西啊。当年这个读大学的时候，学中国古代文学的时候，读诗词的时候，就会读到很多的典故
0: 。对，黑化也许在某种。本质上跟典故有点像。
1: 在最早那个时候，没有互联网的时代，没有我们讲的那种民间语言里面的这种黑话呀、切口啊那些东西的时候嗯嗯，在文学里面的黑话，我认为它其实就是什么呢？就是典故。就是
0: 你听不懂，嗯、你觉得、啊、就是、你看
1: 不够对吧？字儿你都认识是吧、嗯？但你不知道里面在说什么东西。对。但是呢，他们那圈里的人懂。对,对对啊，比如说我们这是一帮哥们儿、嗯，我们一帮这个诗人们，我们平时在一起就喝着酒，写着诗、嗯，然后在一起玩，在一起干嘛？嗯、这些人他们懂，互相之间都有这种，就是说能知道你这里面埋了一些什么样的典故在里面。所以我就说那个时候呢，我们看那个典故呢，在文学上它是一种很特别的现象。后来很多专家、嗯、学者就专门去研究这东西。嗯，首先好好的话他为什么不说要用典故用点呢？用典，因为用典可以让你这个诗歌的表达更加的。曲折隐晦，就有深度啊，显得有深度，嗯、显得有学问、嗯、啊。您懂的事儿多、嗯、啊，嗯、您,您这个不仅懂的事儿多，您还懂得用各种曲笔啊，各种隐喻的说法把它说出来。对对对。然后呢，一般人不懂，只有咱哥几个懂啊。所以呢，就显得很什么呢？就是说能够有一种身是是圈,层圈层的身份啊。我们是一个圈儿的，身对身份认同。我说的这个典故，他们不懂，你懂、嗯、啊？那、嗯、我们就是一伙的，就像那个什么后来流行歌曲里面说的那样。就是林俊杰那个那确认的眼神是对的人啊,啊，这有点像梗呢啊,、哎、啊，对对对，就后面就玩梗啊，那是原来不是玩梗，原来是玩典故啊。然后这个典故还有一个很重要的功能，我觉得就是说它实际上是形成一种语言、嗯、形成的一种社会的自我保护功能，嗯啊，就是、说你说我是反诗啊，我字面上没有出现我是反诗啊。当然，你要这个像后面的文字狱，他就做的做的很过分了，是吧？什么清风啊，清风不识字，何必乱翻书这种，那就已经很过分。但是原来我字面上没有，你就不能治我的罪，所以我要把很多东西我埋在里面，我有很多话想说，然后呢，我又不能直接说，我把它埋在里面，你看不出来，然后呢，那可以形成一种保护
0: 。没错，我觉得它典故最初之所以文人喜欢大量的用，可能。最主要一开始是出于这个目的。对对对，对你像那个屈原当时写这个香草美人的那一大堆
1: 埋的，都是全是这个梗，对对对对现在叫梗，典故，其实其实也
0: 也是为了隐晦的，就是不想把这个意思表达太直白。对，怕引起，而且太直
1: 白，它毕竟是诗嘛。对对对、啊，那因为日常说话可能不这么说，但是呢，嗯、我写诗可以这么写。对对、啊，大家慢慢去琢磨去感受啊
0: 。那您这么一讲的话，确实哈，我们今天讲这个互联网语言，讲比如说最早的像这些各种梗嘛，它、啊、其实说不定这个源头追溯起来，就是跟我们文学上用点，典，我认为
1: 还是有关系的，是吧？有渊源。就说您包括像很多的，不光是中国是这样，你包括像西方很多，比如说那个基督教这个题材的这个绘画里面会有这个叫天使报喜、嗯，就天使下来，啊、就是这这个呃，玛利亚。受孕了，对对对。那天使报喜的，他通常都会在一个什么样的环境里面？都会在一个室内，然后这室内呢有梁有柱啊,啊，一个房子、啊啊、很堂皇的，像宫殿式的一个房子。但其实玛丽亚并不是住在这样一个宫殿房子里面、啊，那为什么要画个宫殿房子呢？这个一般人看起来以为他就是哦，我们给他画一个房子，让他在里面，然后呢天使飞过来告诉他你受孕了、啊。但其实呢这也是个典故啊，因为这个典故里面也包含着一些隐喻和象征的东西在里面，嗯、所有的这些。房子的柱和梁，它事实上象征着什么呢？象征着并没有直接出现在这个画面里的上帝，啊啊，所以说你看每一幅它都有，只是表现不一样。所以我就是讲，就是说，因为这样一种表现，在中西方的文化当中，其实一直以来都是有的，就是说它不会说直接的去表达语言、嗯。嗯历来有两种语言，就是有一种很直接的啊，比如说我们来说一个事儿、嗯，把一个事儿说明白、嗯、啊，就是简单的交流。另外一种呢，在这个基础之上，成为那种文学和艺术的这样一种语言。那这种文学语言肯定跟日常语言不太一样。
0: 对，就是我们说像黑化了，但实际上这个里面呢，就刚才讲典故啊，这个从古代来讲，它可能偏文人。对，那如果从市井阶层来讲的话，比如像我们说黑化的话，像中国古人有很多这种江湖帮派。哦，江湖，对
1: 对对对对。对、啊、
0: 他们天王盖地虎
1: 啊,啊，宝塔镇河妖什么的。咱俩对上,对,对,对上，就是说对<笑>对对对，就说那个，因为语言呢，它实际上是什么呢？就是说在社会语言学研究的范畴里面，它实际上是这样。啊呃，他强调的是一种语言在使用过程当中所赋予的一种社会学的一种内涵。那么，这样一群人，比如说达官贵人们要说什么样的话，嗯，跟平头百姓啊，这个叫什么“引车卖将者流”，他们之间说什么话，他们是不一样的，对，啊，因为他们不同的社会身份，他们不同的社会交往啊，然后呢，他们不同的社会生活的内容各个方面，它会形成一种不同的语言，每一个都有自己的一种，包括像什么呢，就是词汇呀、啊、句式啊，特别是一些这种。曲语呀、啊，这种黑话呀，这些话的用法，嗯嗯、这话用法呢，就像文人用那个典故一样，它会起到一种保护身份的识别、嗯，还有一种呢，就是说，产生一种特定的一种交流的效果
0: 。它可能会在这个圈层内。大家就形成一种啊，其
1: 实一直以来在民间社会里面，大量的都会存在这类话、嗯。但
0: 是这里面我其实还想到一个有意思，就是方言这种东西。
1: 方言有，哎呀，你说的,言你说的语言，确实实。
0: 但方言有时候它也会形成一种像那种障碍性的
1: 。方言本身的存在呢，其实就是一种屏障。嗯，就说我们这样一个人群。嗯、我们这样一个族群，我们生活，我们以我们的方式来说话，嗯，外国人是听不懂的。嗯、你知道，就说这种方式呢，可以形成一种自我保护。对、嗯，而、啊、在我的这个区域里面，我们这群人都说这个话，嗯、你一听就知道这话是本地的话。嗯、对对,对。然后呢，你们之间可以用这话交流对。对。那如果来了一个外人，嗯，你看他的样子，可能看不出他是个外人。那一张嘴，你,你就知道他是个外人，那你就会有戒备之心，或者说你就会有一个什么样的防范的意识等等吧。对，啊，
0: 所以还是有保护
1: ，有保护，然后也
0: 有身份认同呃
1: 身身份认同，对,对对,對。然后呢再，再就是在这个过程当中呢，你肯定会有一些情感的某一些方面，比如说你会觉得很亲切啊。啊，你会觉得，哎呀，我们都是一家人嘛，江啊，家乡方言就会带来一种情感上的满足。所以说，有时候你见到老乡的时候，嗯、你为什么老乡见老乡，为什么会两眼泪汪汪呢？他不是说这个两眼泪汪汪，是因为说，哎呀，我好惨呐、啊，讲你的经历好惨呐、啊嗯，我同情你。两眼泪汪汪，是因为哇，我们对上暗号了，我们那个方言，我们那个调子一样，还、哎、好亲切呀、啊，很快乐，很幸福，然后激动的流下了快乐的眼泪。同志，我终于找
0: 到你了啊！对我找到组织了，个我干发生了
1: 这种感觉，然后很亲切,后很亲切啊，就会有这样一些因素存在
0: 。对，所以从这个整个社会发展来看，哈，实际上就是说，我们讲现在互联网时代是有点不同，但实际上这种
1: 语言黑话一直一直都有，一直都有在。有语言以来就有这种现象存在，只不过可能根据社会阶层的不同，
0: 在文人阶层、啊、贵族阶层，或者在底层平民阶层、草根阶层，它的用法是有点不一样。然后还有一个
1: 很有意思的东西、就是啊，这个基本上是什么呢？是在一个圈层里面在使用，嗯嗯，它不会跨越圈层。不过说这个我们这些文人跑过来用下里巴人的话来聊天，那不会的啊，或者下里巴人他也没有这个条件用文人那种方式来聊天、来说话、来写东西，都做不到。对。那个时代呢，我们讲到跟今天的互联网不一样。为什么今天互联网它的这种影响力会大规模的扩大？这种互联网的圈里的话呢，会拿到外面来，大家都喜欢去学，有很多的原因。嗯，其中一个很重要的原因，因为它互联网它这样一个介质的存在，嗯，会导致什么呢？导致各个原有的那种社会的壁垒，嗯，都被打破。
0: 对它上下各种
1: 交流就平繁、啊，就相当于我们不是有扁平化啊扁平化呢，就是不是以前有本书叫什么叫世界是平的吗？对对对,对啊，世界是平的，以前是垂直的。嗯，如果你是垂直的，就一定有壁垒，门户分得很清楚。嗯，现在呢，世界一扁平化了之后呢，大家全部都汇到一个锅里去了，全汇到一个锅里去了。
0: 是但是在这样的一种地球村的情况里啊,啊,啊，那实际上我们现在还是能够看到很多这种像梗啊，或者我们刚才说这种。大厂黑化这样的东西，现
1: 在呢，因为有了互联网的出现，比如说，我认为是这样的哈，原来那种情况之下，我会要有两个系统，就相当于我们平时在学讲话的时候，嗯，我们一般都会说自己的方言，对，我们同时还会说普通话啊、嗯，所以呢，你在有些环境里面，在有些场合你会用方言交流，嗯，但是你到了另外一个场合里面，你对那个场合的各种。情况你不是很了解的情况之下，你会用普通话交流，所以一般都有两把刷子。咱们说话的时候是吧？这两把刷子，你会见机行事嘛？哈，呃，然后呢，现在呢，到了互联网时代之后呢，你就会发现这事儿呢，嗯，挺麻烦的。呃，我觉得到了互联网时代之后呢，现在遇到了一个最大的问题就是我的两把刷子就没有了，我必须用一把刷子啊，这把刷子就是互联网上的这种通俗语言。你好像是说，啊，你在这个经常在一些群里面跟人聊天的时候，你会发现。看不懂，对你有些话你看不懂，我经常会这样啊、呃。第一你看不懂，第二的话呢，你发现你说话那种方式跟别人说话的方式不一样的时候，对，那你就会去试图去寻找一种什么大家都去使用的一种方式。比如说别人做了一件什么什么事儿，你很开心，你很开心，你还写字儿吗？你说哎呀我很开心呐、啊，我怎么怎么怎么样呀、啊？谢谢你们，你不需要了吧？你弄个表情包过去就完事儿了，对不对？还有一种看不懂的情况，可能小明老师我不知道你有没有强烈感觉，反正有一种看不懂，就我是死活都看不懂，啊、每次我。它是缩写，你知道吗？哦，很多的缩写的啊，拼音的头字母的一个缩写。
0: 对对对对对，这种
1: 缩写已经到了一种什么？呢？到了一种你随便怎么拼，嗯啊，你随便怎么玩，大家都喜欢玩这种东西啊。说一个什么什么话，我这边就不举例了。但是总之，你就突然突然来一个话，你就发现天哪，你就不能好好的把每个字打出来吗？人家不打，人家就说一定要用这几话。然后你看大家都在说这几话的时候，那你在说的时候，你一定要用这种话来说话。嗯对,对,对，你就没有办法，你没有办法用你的语言啊，就你认为是一个正常的语言，嗯，因为你那个认为是正常的语言，在这个语境里面已经是不正常的，所以说被排斥、啊。对对对，你必须要显得很正常，跟大家很那个什么的话呢，你也会用表情包，你也会用缩写，你也会玩很多的梗。最早的时候是什么呢？是呵呵，<笑>啊。最早的时候是呵呵。后面呢，表情包貌似也多样化了，就是。嗯做各种各样不同的表情包，但是呢，最早都是从那个呵呵来的，呵呵就变成是以一个呵呵可以应对各种各样的这种。但是呢，我一看，哦，也大概都知道啊，你呵呵是什么意思、啊？你是这个意思，也或者不是这个意思。它是
0: 一个非常多义的，
1: 非常多义，非常含混，但是呢非含混。对对对对,对对对，就这种语言现象就出来了。但真正登峰造极的这种东西，还是这种我们讲的，像张云明他举这个例子里面说到的啊，这样一个什么。关于互联网的很多的所谓的这种新的专业性的词汇，它的应用
0: ，不知道您有没有觉得它其实是这样？就是互联网的很多企业，就是像互联网大厂啊,啊比如像我们都很熟悉的这个什么,、啊
1: 、什么这些阿里啊啊，对对对，没错没错，比如腾讯啊，讯啊啊对,对,对啊，就这一
0: 类的大厂，因为我们知道在互联网，你如果成为一个互联网的比如程序员呢，或者这种就是还是很有。呃，很 OK 的，很对很很有社会上很有地位的高科技人员嘛。对对对,对，就这一类的身份呢，他其实这个时候我觉得比较好玩，就是他有一种像组织性的，就是大家都会一起来使用某种程序员似的语言。它有很多词用的，就是频度很高的，啊、像什么赋能呢？我其实看了半天，我都看不懂。啊，颗粒感呢？啊，什么链路啊？就是我跟你说啊
1: ，什么赛道啊？啊，对,对,对啊，什么那个什么分流啊？
0: 啊，这个还早一点，哎啊、这是早一点的哈。对对对,对，啊
1: 、我跟你讲，什么耦合性啊对对对，引爆点啊，什么这种，对对对对对哎呦，我天哪，好家伙，这词呢其实好像以前都用过，就我看这些东西呢，其实有点似曾相识。我跟你说嘛，小明老师，因为我工作的相对早一点点哈，我那时候是我八四年就参加工作，那时候因为我是搞文艺理论的啊啊。那你知道搞文艺理论曾经在八十年代中期的爆发过一次讨论是吧？文艺思潮就带有潮流性的现象。这种潮流性的现象是什么？就是大量的引进自然科学。当时说的自然科学就是所谓的三论，啊，一个是信息论，嗯，一个是控制论，还有一个是这个系统论啊，一共有三论。把这三论里面的这种方法呀、模式啊，嗯，更重要的是把这个三论里面的各种专业性的词汇，拉过来，拿过来放到文艺理论的研究当中来。来使用，来使用啊！因而呢，给人一种感觉，好家伙，突然我们文艺理论里面经常使用的一些传统的词汇就靠边站了，哦，全是一些新的，比如说反馈呀、啊、系统啊，哎，什么这种信息的传，因为我们今天讲这些词儿都已经很普通了，但你知道，在八十年代的时候，好家伙，一个人冲上来跟你讲增熵定律啊，增熵，熵就是一个火字旁，这个一个物理学的一个词汇，然后呢，什么跟你讲这个反馈。啊，跟你讲什么系统的什么什么什么不明觉厉、啊，哎呀，真的是不明觉厉啊，很吓人的。再加上会把很多的自然科学里面很多词全部拿进来，所以当时就已经有了这种情况。啊、后来呢，就又经过了几轮的这种洗牌和这种大的震荡以后啊,啊，就是在文艺理论、在文学界里面呢，大家已经觉得说，好家伙，特别是到了后来后现代的时候啊，就是后现代思想潮流、文化潮流、后现主义来了，啊、后现主义来了以后呢。更多的这种怪词儿以非常高频的方式出现在我们的这种文本当中、啊没法没法。
0: 其实柯老师您讲的这个问题在学术界是一直都是这样的啊，对对对,对,对,对，学术界它很多时候就是要把一个简单的东西讲得非常的复杂。对，但是现在主要是我们看到这个东西，它其实还是在一个。生活场景，我就是因为互
1: 联网嘛，这是全是因为互联网。我跟你说，我相信，其实，在很多的领域内，比如说你讲以前哲学领域里面的哲学的词，有几个人能搞清楚啊？对对对，对不对？但是你就是一学问嘛，你自己学问，你爱怎么折腾你就怎么折腾。小众的，刚我说的这些文学，你爱怎么折腾就是你们那个文学圈里的事儿。对，你走出来。你那帮玩文学评论的人，我也认识很多当年那种人。哎呀，那个词汇玩的溜的很，<笑>但是他们出来平时一起聊天的时候，很正常啊，很正常，对，就是很普通啊，也没啥深奥的东西、啊两个面没。他两面来，你知道吧？就好像说他两把刷子，他还是用的很好的。是。但是互联网来了之后的情况就发生很大变化，因为他啊，他搞得像个普遍人，大家都必须要用，或者说你也可以不用啊。别人说，问题是我不用了，我不就落伍了吗？因为他不是一个。单纯的某一个领域里的东西、嗯嗯嗯，它是某一种普遍性的一种状态。
0: 对，普遍性啊，这
1: 种状态使得你在外面跟人谈事儿的时候，你不来几句什么赛道啊，不来几句赋能啊，不来几个这个什么归因啊，什么这种七七八八这种东西，你都没法跟人说话。那别人会觉得你这个人怎么这么没学问呢？啊、哎，这么跟不上潮流啊？啊没错是不是？错
0: 讲了这个其实，柯老师，我想到有一个语学的著作挺有意思的、啊，就是可能你也知道那个。索绪尔
1: 啊，我知道了，我知道了。索绪尔讲的这个啊
0: ，符号学结构主义的是、啊，对对对，他有
1: 一个词儿，后来我们那个以前文学界啊也一直在用啊啊，文学评论界也一直在用，就是他那个里面最核心的两个词就是能指所指。对
0: 对，这个后来在符号学里面、语言学里面就包括玉玉使用非常广泛，对对对，使用
1: 非常广。泛。但是呢，你知道吗？就是说这里面有一个这样的问题很有趣，我在哪里呢？就是首先我们应该强调一点，做学问这件事情，嗯。包括像很多的相对要体现一点点专业化的啊，这样一种思维方式啊和这个处理问题的方法，你要体现专业化，你肯定要有专业词汇，对，要有专业的概念，
0: 加工和提炼
1: 。你就包括像很多年前我读过一本，就是那个谁的美国的一个啊日一的。美国人叫罗伯特·清奇
0: 。哦，穷爸爸富爸爸，穷爸爸富爸爸当年是一
1: 本畅销书嘛，好像很多人都读过。对对对，那你会觉得就是说，清奇告诉我们一个很有意思的一个观点。我当时就觉得，哎呀，其实说的挺好啊。他说，很多人以为说我们挣钱的人，我们这些做买卖的人，就你有本事做买卖就行了。他说，没问题，你也是要有本事，要懂得怎么怎么搞这套东西哈，怎么去做生意那些。方法都是对 的， 但是还有一 点， 他就强调一种很重 要， 就是你的思维方式。思 维， 你的思 维， 我们讲人的思维是需要什么 呢？ 是需要靠概 念， 对， 是要概 念， 要词 汇， 以及要思维材料。嗯， 通过我们的概念的运 用， 我们重新组织各种思维材 料， 通过分析 啊， 那种各种各样的推导的方 式， 得出一些很好的结 论， 是不 是？ 对。但是清奇就说到 说， 你光会做买 卖， 就像街边那些做那个街头生意的那种小生意的 人， 祖祖辈辈就是做小买卖那种 人， 你没有商业性思维。那你不懂的一些商业词汇，嗯，然后呢，你不会通过这种词汇去接触到更多的一些思维的素材，以及在这种思维素材当中去构建一个什么呢？构建一种新的价值观、价值体系。新的概念你就赚不到大钱哦。所以说，你需要什么呢？你在想很多问题的时候，你就不能老是用日常生活里的词汇来想，你要用这种术语来想。比如举个例子来说，我们大家都知道钱。但是呢，你放到商业思维里面，你就不能老是觉得说都是钱钱钱，你得要说财富<笑>啊，钱和财富是不一样的。<笑>我感觉是有差距的，是吧、啊？所以说你在思考很多问题，说哎呀，我到底有多少钱？我到底怎么怎么样？然后你想钱多少，身家多少，财富多少，实力多少，嗯，等等、嗯，这词汇不一样，他思考的问题就不同，因为你思考的材料就不同，你可能导出来的一个结果就不一样。嗯但是我现在就觉得说这些东西其实都没有什么太大问题啊！啊，他当年这个给很多人
0: 还是非常有启发。嗯、当然有启发，就是一下子给你提供了一种，就是你在思考问题的时候不同的一个思路，一个方向。啊，对
1: 啊，对啊，对、啊，我们得往这方面去思考嘛，你不能按照传统的方式。但是这里面刚才咱们是讲到这个“冷指”“所指”。对，我
0: 也在想这个问题，但是这个发展到极致就有问题了
1: 。所谓发展到极致，我认为就是什么呢？这种互联网大厂的语言当中所出现的一种什么“冷指”和“所指、嗯”嗯。他们彼此脱节了
0: ，在语言上的基本功能没有
1: 了，没有了。就说以一个词儿，比如说，我发现它，它只有冷指，它没有所指。对，呃，就说一个冷指什么呢？它是是，比如说一个声音，嗯，一个词汇，嗯，一笔一画构成的一些词汇、嗯。那这些东西呢，它以某种声音念出来，以某种这个词语组合，它一定要指向一个对象，对不对？嗯，你要指向一个对象，指
0: 向一个概念，指向一个具体的东。西。对对
1: 对对,对。它这
0: 个冷指呢，是声音和心理的一个。印记，这个是有的，
1: 对对,对,对，这个是有的，这是有的，对
0: 。但是往往指向什么，我们不,我不知道
1: 。所以说，我经常就会觉得说，它的所指是空虚的，嗯，没有所指，空洞，它就一词儿，就一个词儿。所以我觉得说，这种互联网大厂的这种语言现象啊，这种黑化的这种现象，其实就是什么呢？就是同一种类型的一些词语啊，拼贴起来、嗯、形成的一种什么言语的一种狂欢。它不是要说一个什么事儿啊，它只是什么呢？它只是说。要抖个机灵，要显得有学问，要显得自己很新潮，然后玩一些你们不懂的东西，就相当于说，突然在我们的日常语言当中，突然来了几个意志的元素，来了几个怪怪的东西出来之后呢，它会形成一种，诶、哎，很有趣的感觉，然后吸引你的注意力。是，然后呢，你又不懂，对不对？你不明觉厉嘛？对，啊，你不明觉厉，那你去琢磨好了，那你能琢磨出什么东西来呢？不重要，但你琢磨就行了
0: 。对，而且也是身份认同，就、啊、是你懂,你懂我这个话的人，那你必然也是我互联网大厂的人。对，那你不懂呢，你可能就是外面的人。对，对对所以就有一个屏障，是是是，把它隔开。但是呢，啊，对啊，实际上是我们从刚才从本质上来讲的话，它可能是反而违背了语言。作为一种沟通工具的本语言，就
1: 是要言之有物。
0: 所以这个就好像跟语言本质来说的话，是稍微有点背离
1: 。我觉得他们最终是什么呢？最终是那、这个通过这种方式啊，去强化了一种他们对于一种话语权的一种掌握，就是我一定要去掌握这种话语权。掌握话语权的一个最重要的方式是什么呢？就是我要创造一些词汇。当然，它本身没有什么词汇的创造力。嗯，它是什么呢？这种词汇都是从别的地方搬过来的、嗯。你发现没有？就是这些互联网大厂，他们这些很炫的这种词汇啊，嗯，其实都是以前已经有过的。对、嗯，但是呢，他从别的稍对,对稍微改造一下，从别的一个里面。当我第一次听到人家讲什么赛道的时候，我说你在讲这个赛车吗？就吧，我我我觉得你是在讲赛车，但是不是讲赛车啊？我讲的是赛道，赛道跟赛车不是一回事儿、啊、哈，不是你赛车里面那个赛道啊。那哦，我就知道，他其实是把那个东西拿过来放到这个里面来、嗯、来说他想说的那个事儿，但其实呢，那个事儿他不用赛道这个词儿，照样可以说得清楚。但是他就觉得不行，我必须要说。<笑>所以说，我觉得如果要这样讲的话呢，我觉得这些互联网这些黑话，如果说他还有什么功劳的话。嗯、如果他还有什么重要的这种贡献的话，他的贡献就是让很多以前我们都不知道的词儿，我们现在又都都知道了，普及了，普及了很多以前我们不知道的词儿，像
0: 赋能这种非常社会学的专业词汇，啊、对对对然后什
1: 么迭代呀、啊、这些词儿啊，这种什么耦合这些词儿，以前其实都是有的，对在很多领域里面都有,有。所以现在你看起来就是说，你这种最终是什么呢？他要掌握到这个话语权呢？我首先我要把一些词汇，以我认为。我许可的方式把它们组合起来，我对他们拥有一个解释权。嗯等到你学会了，然后他迅速把它抹掉，迭代啊，他们在迭代，<笑>又来一批新词儿，你就发现你被这些词卷着呢，就是啊，就跟着他跑，好不容易学会，他又换一批新的了，你又赶紧把旧的抛了，又换新的
0: 。对，其实我觉得、啊、柯老师，我们原来就是看过，像那个《旧约》里面有写到，比如说人类当时想要把所有人的语言打通的时候，就比如说我们都用一种。黑化，比如说哈、啊，对对对、啊，然后建造一个这个巴别塔，对对对、啊，但是上帝就阻止了这个，阻止了
1: ，用语言来阻止了这个现象，就让
0: 你们说不一样的话，啊、对、啊，然后你们就没有办法去建成这个通天塔
1: 了，对对对,对。所以这个
0: 他也是其实蛮有意思，西方人在说这么一个故事的时候，对，也可能对我们今天
1: 有点启示哈，也有启示，我觉得有启示，就说这个是这样，一方面他通过这种语言，表面上看是制造一种语言的隔阂、嗯，实际上是什么呢？我认为还是。让人类能够体现它的一种多样性吧，对，多样性，不让我们人类都去干一件事，都去造通天塔嘛，嗯，啊，那你通过这种语言的方式，我们彼此做一个分流啊，做一个这个分众分啊，我们把它分开、嗯。那在这里面呢，我们再找到了自己的特点，然后我们再进行一些超越这些。局限性，我们在进行一些跨文化的沟通，嗯、我觉得这是可以的
0: 。是因为互联网其实本身对于交流和沟通是提供了非常有利的一个条件。没
1: 错没错，没错。但是呢，他、这个、又设立一个新的屏障。这个条件就是说，但是我觉得这就是互联网的一个策略吧。他们的这个策略是什么呢、嗯？最重要的是，我认为是需要话语权。我认为互联网是掌握了话语权就掌握了一切。那么他怎么样去找个话语权呢？他就是大量的去制造各种各样的这种行话黑话，然后呢，让这个东西呢形成一种很高的一种。哎呀，一个其实是个，其实也
0: 是分众啊，
1: 分众一个壁垒。好，你能不能来？能来的我留下，不能来的你跟在我屁股后面啊！<笑>就是，然后呢，里面就淘汰各种淘汰，各种迭代嘛。他们说各种迭代对对对啊，你就叠呗啊，拆解有迭叠大呀，各种就玩这套啊
0: 。好的，好的。可老师，我们今天最后在这个海顿的。邪谑曲里面
1: ，呃，来结束我们今天这个
0: 黑话，<笑>
1: 这个黑话的这个交谈吧，哈
0: <笑>。那谢谢大家
1: 啊，谢谢大家哈，我们今天就聊到这儿，好，再见，再见。